Bon dernière journée de l'année, on est le 31 décembre. Vous faites vos résolutions. Hein? Ben, on va parler de tout ça. On va parler de ce qui s'est passé en 2022, qu'est-ce qui va se passer en 2023. On va faire une Jacqueline Aubry de nous-mêmes aujourd'hui. <rire> bon show. Ben, on a tué une belle année, hein? c'est la question qu'on doit se poser euh, et qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est une belle année? C'est-tu une belle année? T'as-tu un grand cru? T'as pas un grand cru 2022, on a quand même vu les taux d'intérêt augmenter de 1600%. Hein, quand même, ça a fait mal. Le rêve euh, de la maison. D'ailleurs, je vous en ai parlé beaucoup en 2022. La maison, c'est pas un objectif en, en soi. Il faut arrêter avec ça. L'objectif, c'est l'épargne, c'est la liberté. Ça, c'était la, la Banque nationale qui nous a ça quand on était jeunes. Et je pense qu'il faut revenir avec ça, l'épargne. Est-ce qu'on est capable d'épargner sans avoir une maison? C'est la question qu'on doit se poser. Hein? Hey, ben écoutez, on va faire le tour un peu de ce qui s'est passé en 2022, puis qu'est-ce qui va se passer en 2023. On ne sait pas ce qui va se passer en 2023. Moi, je ne vis pas dans le passé. Hein? Dans le fond, je suis un entrepreneur. Et un entrepreneur fait quoi? Il regarde le passé, vit dans le présent. Et euh, regarde le futur constamment. Hein? Mais c'est ça qu'il faut faire. Faut pas venir, tu sais, des fois, vous me demandez, est-ce que tu regrettes des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je ne peux pas. Je l'ai fait. <rire> Puis il y a des gaffes qu'on va faire aussi, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut juste que la gaffe ne soit pas trop grosse. Et euh, ben, c'est ça. Hein? Eh bien, écoute, en 2022, il y a quoi qui s'est passé? Il y a quand même Paul Arcan qui a annoncé qu'il était pour prendre sa retraite. Hâte de voir euh, qui va le remplacer. Ça pour moi, là. Vous ne dites pas, hey, hey, non, 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 ça ne m'intéresse pas pantoute. Là. De toute façon, je suis zéro bon là-dedans. Moi, je suis bon en faire. Attends, là, je, je suis bon. On va se calmer, là. <rire> Une coupe de son. Je suis pas pire dans ce que je fais. OK? Et ce que je fais, je le fais seul, devant, dans mon sol, euh, devant mon écran, puis euh, je vous jase à ma façon. Donc, euh, euh, je suis pas bon pour interviewer les gens. J'ai déjà essayé une fois de remplacer Richard Martineau à Cube. Et j'ai aimé mon expérience d'animateur, mais c'est pas moi. Je suis, euh, je suis mieux dans le rôle d'un chroniqueur qu'on appelle. Hey, tu veux-tu faire ça? D'ailleurs, en 2022, ben, j'ai commencé une nouvelle émission, Les Débatteurs. Hein? Et euh, je me suis inscrit pour Survivor. J'ai pas été choisi, puis c'est pas grave. Euh, Peut-être un jour, on va m'appeler, mais on verra. Je ne m'inscrirai plus. Tu sais, s'il y a quelque chose que je vais faire, euh, j'aime ça, faire la télévision. Mais tu sais, la télévision, pour moi, n'est pas un objectif en soi, là, hein? Euh, J'aime ce que je fais sur les réseaux sociaux et pour moi, c'est la nouvelle télévision. Euh, donc, euh, est-ce que je vais continuer les débatteurs s'ils veulent de moi? T'sais, moi, honnêtement, je participe aux shows qui m'invitent et euh, si je suis pertinent, ben, ça me fait plaisir de continuer. Si je ne suis pas pertinent, bon, on me dit ben, « regarde, tu ne fais plus la job, ben, je ne fais pas la job ». Ce n'est pas important. Moi, je suis un entrepreneur en premier lieu et ce que je suis en train de bâtir, c'est plus ça qui m'intéresse. Euh, en premier lieu, le reste, c'est du divertissement. Puis si je suis capable de vous divertir en vous informant, ben ça me fait plaisir. Hein? Donc, euh, ben oui, Paul Arcan qui annonce qu'il ne euh, reviendra pas, mais en 2024, il y a Gino Chouinard aussi qui va euh, annoncer son, son départ. Donc, euh, il y avait du mouvement. Ça doit, tu sais, quand tu annonces ton départ deux ans d'avance comme ça, là, ça, doit pousser, ça doit jouer du coup d'un petit peu, à hein, montrer. Euh, qui, euh, qui est bon, qui n'est pas bon. J'ai un petit indice. Mon, mon feeling, 
qui pourrait le remplacer, je pense que ça pourrait être Mathieu Roy. Mathieu Roy qui avait déjà acheté ma maison quand j'habitais dans les Champagnes. Je pense que ce gars-là a, euh, a ce qu'il faut. Cependant, on n'a jamais eu de fille la semaine pour saluer bonjour. Donc, euh, j'ai comme l'impression qu'ils vont choisir une fille euh, parce que c'est comme ça, tout simplement. Il hein? n'y euh, hey, a plus de gala du cinéma. Hey, ça a fait tout un tollé ça en 2022, hein? comme si on l'écoutait. <rire> tu sais, un gala TV, ce n'est pas, euh, pas la fin en soi. Ce n'est pas, euh, <rire> pas juste ça là, qui compte. Là. Il n'y a plus de gala. Hein? On a aussi Guillaume la Vierge qui euh, s'est assuré lui, de s'éliminer hein, du... Euh, du, euh, du euh, du parcours euh, d'artiste. C'est plate de voir un artiste qu'on a aimé tout le temps, qui fait partie de nos favoris, puis tout à coup, pouf, fait deux, trois gaffes, back à back, qu'on le met dans un, qu'on le peinture dans un coin, mais il va revenir, on l'aime, Guillaume Le Métis Vierge, là, il y a juste une, une très grosse bulle en 2022. Là, hein? Ah, écoute, quand même, c'est <rire> une des choses que j'ai retenues en 2022, c'est à tout le monde en parle, la fille à Curso qui s'est invitée. Et je ne savais pas qu'on pouvait s'inviter. Je pense qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir s'inviter euh, à Tout le monde en parle suite à ça. Quelle entrevue de merde. On n'a rien compris ce qui se passait. Elle voulait rester dans l'anonymat. Puis finalement, elle est comme euh, l'ostrogote en chef, hein, James Award, qui euh, veut rester dans l'anonymat puis qui, fait, qui appelle le Journal de Montréal de venir visiter sa maison euh, à la fin d'année. <rire> ça me fait rire. Hey, hey, hein, quand même, c'était une entrevue. Tu disais, mais y a-tu quelque chose que je ne comprends pas? J'ai-tu pris trop de vin à soir? Je ne fume pas de batte, donc je ne pouvais pas être sous l'influence de rien. Dimanche soir, je, je pense que je ne prends pas trop de vin. Fait que, non, non, j'étais bien à jeun, je ne comprenais rien. Donc, je ne sais pas si vous autres avez compris de quoi, mais pas moi. Hein? Hey, en finance, en finance, euh, ben écoute, il y a le. Je vois, tiens, 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 on va le faire pour le plaisir de la cause. Tiens, on l'a. Parce qu'aujourd'hui, c'est un show différemment. Fait que je ne suis pas l'ordre habituel. Hein? Je vous jase un peu de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en finance cette année, définitivement, euh, la crypto. Hein? Celsius, le, la Caisse des dépôts qui a perdu 200 millions. Moi aussi, j'ai perdu en crypto. Euh, après ça, il y a le, la débâcle de SBF. Et dans tout l'évolution des systèmes financiers, on a malheureusement besoin d'avoir une taloche comme ça. Ça avait de l'air beau, la crypto. J'y croyais pas pendant longtemps. J'ai commencé à y croire en 2021. J'ai mis une coupe d'argent là-dedans, trop, bien entendu. Euh, et j'ai tout perdu. C'est pas grave, j'en avais pas mis tant que ça, là. Tu sais, faut pas capoter. Mais je trouvais ça le fun. Je trouvais qu'on s'en allait vers quelque chose. Et malheureusement, pour aller vers quelque chose, les requins sont embarqués là-dedans pour tout laver tout le monde. Et euh, maintenant, la crypto est loin d'être terminée. Là. La technologie et tout ce qui se passe là-dedans, ça a besoin maintenant d'être régularisé. Et je pense qu'une des choses, ce serait d'avoir le nom. Quand on a un portefeuille, d'avoir un nom dessus, je, au lieu d'avoir juste une adresse, je pense que ça, ça va tenir le, tranquille euh, les gens euh, crosseurs un petit peu. Donc, euh, je pense que ça, ça va, ça va, ça, ça va aider d'enlever de, l'anonymat. Hein? Dans le fond, c'est ça. On veut avoir un système plus lousse pour permettre des expérimentations. Il ne faut pas être contre ça. Là. Puis les, les banques centrales et tout ça, on ne peut plus le contrôler. C'est ça qui était le fun. C'est qu'on peut se permettre de pousser les systèmes financiers un petit peu plus loin. Il faut juste enlever la fraude derrière tout ça. Ça va être difficile, à moins que ce soit régularisé, mais c'est un monde qui va toujours pousser quelque chose, que les gens vont vouloir aller vers la poids du gain. Une chose qui est certaine, c'est qu'en 2022, il y a beaucoup de G-Wagon à vendre. Hein? G-Wagon, c'est le camion Mercedes qui ressemble à une boîte à savon. 
euh, qui était très populaire. Dans le fond, quand tu étais riche en crypto, tu achetais un G-Wagon et une Lamborghini. <rire> C'est à peu près ça. On les voit moins, hein? on les voit moins hein, sur TikTok et un peu partout, ces gens-là. Mais hein? ben, voilà. Hein? Ah, il y a Elon Musk aussi euh, qui a fait parler de lui toute l'année. Et, euh, et bien entendu, ben, il y a Starlink. Il y a SpaceX, il y a une nouvelle compagnie qui nous insère une puce quelque part. Finalement, ce n'était pas Bill Gates qui nous insère une puce, c'était Elon Musk. Il a acheté Twitter, il a vendu pour 40 milliards d'actions de, de Tesla. Il a annoncé quand même qu'il n'était plus pour en vendre pour deux ans. Là, Donc, il avait fini ses, sa vente de feu, là. il avait moins besoin d'argent. Mais ça envoyait un drôle de message. Il y a Tesla qui a dégringolé, mais Tesla, est-ce qu'il a dégringolé ou Tesla est revenu à ce qu'il devait valoir en bourse? Ça n'avait pas de mon sens. Même Elon Musk, il y a deux ans, avait tweeté. Euh, qu'il croit que Tesla est surévalué. Donc, euh, maintenant, il faut se calmer nerfs. Et c'est un plus que dit. Hein? Euh, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Hey, dans les autres divers, hein? dans les autres affaires un peu divers, on va le mettre. Je ne veux pas de, de, de section. Le mot pour en finir, je suis. Tu sais, les gens étudient pour être journalistes. Euh, et cette année, je pense que les journalistes, ont, surtout les, ceux de la presse, ont poussé le mot pour en finir un petit peu trop. Hein? Un petit peu trop, ça n'avait pas de bon sens. C'est marqué tout le temps pour en finir. C'est comme si le journaliste avait la réponse à tout. Il dit, moi, je vais t'écrire un texte, puis on va en finir avec ça. Mais non, mais non, pour en finir. Calmez-vous les nerfs avec, pour en finir. Ah, le travail, au point de vue travail en 2022, hein, on a vu la fin du télétravail et le recours maintenant à revenir euh, au bureau. Et certains, dans certains syndicats disent, non, 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 on n'a pas été consulté. Mais c'est ça aussi. Hein? Le boss n'a pas toujours à consulter pour amener les gens à travailler. Ce n'est pas, pas une obligation, la consultation. Est-ce que ça doit être fait? Bien, on l'a vu dans, dans le cadre de la fameuse tranche de pain volée, hein? qu'il y a des boss qui sont un petit peu trop boss. Mais d'un côté, vous allez voir, là, hein? là maintenant qu'on a mis quelqu'un dehors pour une tranche de pain, qu'on l'a repris, vous allez voir que l'abus du pain va se passer en 2023, définitivement. Et en 2024, on va apprendre qu'on a dépensé 1,5 million en tranches de pain euh, à travers le réseau. Vous allez voir, vous allez dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est ça. C'est pour ça que des fois, on met des règles extrêmement strictes. Et euh, parce que sinon, si toute la masse commence à abuser de ça, bien, ça n'a pas de sens. Hein? Donc, euh, le, fini le télétravail comme on l'a connu, mais il est là pour rester. Moi, j'étais un des entrepreneurs qui était avant, là. Je me disais, bien non, on ne peut pas travailler. Puis, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, on a eu un choc. On est obligé de s'adapter, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, le télétravail. Moi, en 2012, quand j'ai quitté euh, mon entreprise, je me suis ramassé chez nous, j'ai commencé à « working from home » et boy, que c'était tough. Mais ce n'était pas la même chose, ça fait déjà dix ans de ça. Donc, s'adapter, c'était euh, un petit peu plus dur. Là, on est obligé de s'adapter, mais en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés. Ce n'est pas tout le monde qui peut être laissé lousse à la maison, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des cadres de travail et euh, il va falloir le revoir en 2023. D'ailleurs, la plupart des entreprises vont favoriser un, un chose mix ou purement euh, travail dans les bureaux. Pas pour une question de contrôle, une, une question de donner des objectifs et s'assurer que l'entreprise avance. C'est beau le, le droit des employés, mais il y a le droit aussi à l'entreprise d'avancer à un rythme plus rapide euh, qu'elle ne le, le fait en ce moment. Il y a encore des entreprises qui t'appellent et disent encore à cause de la COVID, là, change ton message en 2023. Là. La COVID est là pour rester, puis ça fait déjà trois ans qu'on vit avec. Euh, l'inclusion à tout prix. S'il y a quelque chose dans le travail qu'on est devenu fou en 2022, c'est l'inclusion. Le wokisme dans le travail, il faut inclure tout. Là. 
faut que tu sois euh, l'homme blanc à, à, à battre. On ne les veut plus. Hein? On les veut plus. Euh, là, la beauté, c'est que moi, je ne ben, suis pas en mode recherche d'emploi, mais si je l'étais, je fais partie des vieux à 55 ans. Fait hein? Je peux rentrer dans la case si tu es en haut de 55 ans, on veut t'avoir au bureau. <rire> c'est ma seule porte de sortie. Sinon, je suis un homme blanc en santé. Je n'ai pas de chance. Hein? Je n'ai pas de chance pendant tout. Euh, en 2022, on a vu tranquillement le droit au décrochage. L'Ontario qui vient de voter une, une loi pour dire « gars, tu n'as pas le droit d'envoyer des emails. Et je pense qu'au Québec, on va venir avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ambitionnent. Et en même temps, ben, c'est sûr que si on veut le, le décrochage après 17 heures, il va y avoir un retour, bien entendu, au bureau. Parce que sinon, c'est difficile. Il y a des gens, ce n'est pas parce que tu travailles à la maison que tu fais ton 9 à 5. Tu peux commencer à 10 heures jusqu'à 18 heures et ça devient difficile. Donc, le télétravail et le droit au décrochage, ça devient un peu difficile à faire. Puis là, l'exemple à donner, c'est « Ouais, mais si ton boss t'envoie email à 7h le soir, je veux te voir urgent demain matin au bureau à 9h, il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, » Ben, tu sais, si tu l'envoies à 5h moins une, là, ça va te faire chier pour ta soirée aussi. Là, ça compte pas. Là, un email de marde, c'est un email de marde. Et de toute façon, je peux faire passer un très mauvais week-end à mes employés en disant à vendredi à 3h, « Hey, la gang, passe un bon week-end parce que lundi, ça va brosser ici. Hein? » Ils vont passer un mauvais week-end Bien entendu, là. Donc, euh, ben voilà. Hein? Et il y a le quiet quitting, hein, qu'on a vu aussi, des gens qui en font juste assez. Et pour ne pas se faire mettre dehors, mais en même temps, ils en font, euh, ils ne rencontrent pas les standards d'entreprise. Moi aussi, j'en ai eu dans l'entreprise en 2022. Mais le quiet quitting a été fast, euh, fast fired. <rire> non, j'en dis pas ça, moi. Non, 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 le quiet quitting, pensez-vous que je ne le vois pas dans une petite entreprise, là, de moins de 35 employés, là. On les voit, les quiet quitters, puis euh, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Tu viens dans l'entreprise pour t'épanouir, pour te faire avancer l'entreprise, pour te faire avancer comme individu. Et il n'y a pas de place pour le quiet quitting dans aucune entreprise. Et honnêtement, moi, quand j'en découvre, j'y parle, je lui dis, je te watch, et euh, change d'attitude. Et si tu ne changes pas, ben, le lendemain, je ne sais pas. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas endurer ça. Là. Euh, tu le vois pendant une semaine ou deux qu'il lève le pied. Non seulement qu'il lève le pied, mais qu'il met une attitude de marde partout. On a pas sa, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Malheureusement, ça a pris trop de place en 2022, les quiet quitters. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il ne faut pas que les, les syndicats protègent ça. Les syndicats, des fois, ont tendance à protéger les employés euh, qui leur nuisent. À un moment donné, travailler pour les bons, ceux qui ne veulent pas tirer l'entreprise. Les syndicats là, ont besoin de l'entreprise pour vivre. Ils l'oublient souvent, ça. Les syndicats, puis je pense qu'en 2023, s'ils veulent s'améliorer, ben, c'est un peu ça. C'est bien beau taper sa tête de l'entreprise, mais tu as besoin de l'entreprise pour vivre. Parce que si tu n'as plus d'entreprise, tu n'as pas de syndicat qui représente les employés de cette entreprise-là. Vous comprenez? Donc, il euh, ne faut pas l'oublier, ça. Il hein? ne faut pas l'oublier. Eh, eh écoute, en 2022, qu'est-ce qu'on a accompli, nous autres, chez François Lambert? Quand même, hein? vous, vous me suivez, vous la regardez grandir, cette entreprise-là. Ça vient avec des bons et des mauvais côtés. Ça vient avec une petite entreprise avec des bons coups, des mauvais coups. En 2022, on a passé au feu. La, 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 le projet de bergerie et de traite des moutons euh, et la fromagerie euh, et le traitement de la laine a pris une débâcle jusqu'en 2024-2025. Euh, on a eu un feu euh, criminel. Donc, euh, beaucoup d'animaux ont péri là-dedans et on doit recommencer à zéro, mais sauf qu'on avait déjà. En 2022, on a planté du, des tournesols aussi qu'on va traiter en 2023 pour euh, faire de l'huile de tournesol, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais en même temps, le tournesol est, est une belle carte de visite. Hein? Ça fait des belles campagnes et je pense que 
on devrait tous planter du tournesol un peu partout pour embellir nos campagnes. Et c'est ce que j'ai fait cette année. Vous avez plusieurs à venir visiter, puis on va le refaire, bien entendu, en, 2000, en 2023. On a lancé la chocolaterie en 2022. Hein? Et, tu sais, euh, vous voyez, je ne sais pas ce que je vais lancer encore en 2023. Euh, ben, je le sais déjà, parce qu'il y a des choses que je veux faire. La petite canette, elle va voir le jour, là, on l'a commandé notre machine. Donc, on va faire, bien entendu, le sirop d'érable, la petite canette, on a 50 000 déjà. On va faire du cold brew, on va faire du cold brew infusé au bourbon qu'on va tester, du cold brew infusé à l'érable. On va faire du lait d'avoine, du lait d'avoine peut-être euh, dans différentes façons aussi. Donc, on va, on va regarder ça, mais notre machine euh, pour les canettes, on va la mettre à profusion, il ne faut pas qu'elle dorme. C'est des investissements quand on fait ça. C'est pas pour l'utiliser une fois de temps en temps. Quand on fait des gros investissements, il faut qu'il roule idéalement 24 heures par jour. Mais on va commencer au moins 8 heures par jour d'être capable de faire fonctionner cette machine-là. Donc, euh, voilà. Ben oui, on a lancé une chocolaterie en 2022. Pourquoi? Parce qu'on a lancé un premier chocolat pour le temps de la Saint-Valentin. Ça a marché. On a lancé une barre de chocolat à la gaufre. On a lancé... Non, la gaufre n'était pas la première, mais est devenue la plus populaire au popcorn à l'érable, au popcorn au beurre. Et euh, euh, donc, même en 2023, il faut euh, acheter de nouveaux équipements pour aller plus vite parce qu'on on a été maximisé. On a vraiment poussé au maximum avec les équipements qu'on a, la fabrication de barres de chocolat. Donc, il faut investir en 2023 si on veut maintenir le pace parce qu'on ne pouvait plus maintenir le pace, passer un certain nombre par jour. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on va faire en... En 2023, il faut comprendre qu'avec une chocolaterie, c'est qu'il faut faire jouer les températures du chocolat, pas qu'il cristallise. Donc, il faut le montant en température, le laisser descendre. Et après ça, on le garde à température dans, un, dans une chose spéciale. J'oublie, une tempéreuse. <rire> tu es chocolatier, tu connais même pas le nom. Ben non, ça m'arrive. Hein? Fait que, ben voilà. La savonnerie, je suis toujours en route pour mon 1%. Et je sais que ça va prendre du temps. Je sais que ça va prendre du temps. 1% du marché du savon au Canada, c'est 1000 savons par jour à peu près. Et je vis ça, on l'a dépassé quelques fois en 2022. J'espère le dépasser quelques fois de plus en 2023. Et je pense que vers 2024-2025, on va arriver à l'objectif. C'est long. 1%, puis vous vous voyez, puis je vous en parle pour vous le montrer. Quand même qu'on en vend beaucoup de savons. Quand même que vous les aimez beaucoup. Hein? Ben aller chercher 1% d'un marché, c'est énorme. Parce qu'aller chercher 1% du marché du Canada, ça veut dire qu'il faudrait aller chercher à peu près 5%. 7% du marché du Québec. Donc, euh, c'est énorme. Et mais on va, y, on va y parvenir. On va ouvrir de nouveaux points de vente euh, en 2023. Euh, vous les aimez, donc vous les recommandez. Donc, c'est le travail, c'est un travail de, de, de longue haleine de faire ça. Fait que voilà. Hein? On a essayé d'avoir une subvention en 2022. <rire> on a commencé en 2021. Et euh, c'était le 17 novembre 2021. Puis on s'est dit, ah ben non, c'est le 19 novembre. Ça finit le 19 novembre, il est trop tard. Donc, euh, on a dit qu'on va attendre. On a attendu la dernière. Puis là, maintenant, on a regardé toutes les, les règles. C'est tellement complexe de remplir une subvention. Surtout qu'à la fin, euh, ils il te recommandent presque de prendre un consultant. Donc, euh, je vais dépenser 30 000 en consultant pour aller chercher une subvention de 30 000 Attendre et peut-être l'avoir, peut-être pas l'avoir. Ben, J'ai décidé que je ne l'avais pas. Puis, ça ne me tentait pas d'aller là. Et je vais m'autofinancer. Ça prendra plus de temps. Mais je ne suis pas pressé parce que je le sais qu'une entreprise, bâtir une entreprise, c'est long. C'est très, très long de bâtir une entreprise. On arrive maintenant à la quatrième année. On vient de dépasser la quatrième année. Donc là, on rentre dans la phase euh, stabilisation. On est un peu adolescent. Les quatre premières années d'une entreprise, on est euh, un enfant. Hein? Là, on est un pré-ado. On rentre dans la pré-ado. Puis les trois prochaines années, c'est de passer de pré-ado 
à ado à adulte. Donc, euh, je sais que c'est long et euh, ben, c'est pour ça que je suis moins pressé. Euh, J'ai de l'air pressé, mais euh, je le suis parce que je suis impatient et je suis entrepreneur. Donc, on veut toujours avancer rapidement, mais il y a des choses qui prennent plus de temps. Donc, euh, voilà. Euh, on n'aura pas de subvention. Je ne courrai pas après subvention non plus en 2022, euh, ni en 2023, je veux dire. Hein. Euh, écoute, on a pris, on, on est devenu de plus en plus une référence dans, la, dans les boutiques cadeaux cette année. On a nos galons, on, on fait de fureur, on a fait des packages, puis des fois, c'est juste d'être à l'écoute. Mais ça, ça a été une, un gros changement pour 2022, pour nous autres, de donner littéralement une boutique cadeau, euh, parce que l'érable, ça, ça se donne bien en, en cadeau. Les savons, les bougies, donc tout ce qu'on a fait avec des beaux packages, bien, vous n'êtes pas gênés, puis vous nous avez donné beaucoup, beaucoup en cadeau. On a été choisis par plusieurs entreprises, et ça, bien, ça travaille aussi de longue haleine, hein? En 2023, on va sortir des nouveaux euh, salles de bain aussi. On en a sorti euh, plusieurs. Ça fait un an qu'on n'a pas sorti des nouveaux. Donc là, on va sortir des salles de bain parce que euh, j'ai le goût d'aller de, de pousser ça un peu. On, a, on est en train d'en tester un au chocolat, donc on va en tester un paquet. Il y a la Saint-Valentin qui s'en vient, donc on va lancer d'autres brumes d'ambiance. Donc ce marché-là, pour moi, est très intéressant. Le marché de la parfumerie aussi, qu'on a testé un peu avec un premier savon, et euh, premier, ça va, premier parfum qui fait déjà fureur. Euh, donc, ça, ça, on va pousser ça encore. Euh, parce que je veux vous montrer qu'on peut faire du beau parfum ici au Québec puis aller affronter les grandes marques. Encore là, c'est compliqué. Je joue dans la cour des grands à chaque fois. Puis, il y a des gens qui sont tout le temps Hey, tu vas te casser la gueule. Ben, tant que tu ne mets pas beaucoup d'argent sur la table, tes chances de te casser la gueule sont minimes un peu. Donc, euh, c'est un gros marché. La parfumerie, mais je pense qu'on peut faire des parfums de très bon goût et, euh, et très le fun. Donc, celui qu'on vient de lancer, je me, des fois, Marilyn admet, puis moi aussi, puis on se trompe avec Hermès, parce que Marilyn a Hermès aussi. Fait que <rire> euh, On a lancé des nouveaux popcorn, euh, popcorn donc à la nette, au ketchup et au vinaigre en 2022. En 2023, ben, définitivement qu'en janvier, on est prêt, on va lancer le popcorn au chocolat. Donc, euh, ça, on va faire ça dans, le, dans les prochaines premières semaines. On a lancé aussi le sirop bourbon, infusé au bourbon. Donc, ça, on va pousser ça en 2023, définitivement. Euh, il y a les gaufres aussi, qu'on veut euh, aller vers les gaufres à la vanille, mais pas à la vanille traditionnelle, au mélilo. Donc, on va revenir avec euh, la, 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 la gaufre à la vanille. On a déjà la gaufre qui fait succès, et fait fureur à l'érable et au beurre. On a transformé en 2022 quand même. On a laissé tomber la recette qu'on avait achetée avec l'huile de palme. On a refait notre recette de gaufre et ça, c'est risqué pour une entreprise de changer une recette complètement, pour aller pur beurre. Et c'est ce qu'on a fait en, 2000, euh, en 2022. Donc là, on va faire une nouvelle recette pour la vanille, parce que celle qu'on avait est avec l'huile de palme et de la vanille. Donc, on avait de l'huile de palme puis de la vanille. Il n'y a rien qui pousse de ça au Québec. c'est pas ça que je veux faire. Euh, donc, il y a Mililo, qui est, une, qui est une essence qui goûte la vanille, qui est faite au Québec. Et on va pousser ça, bien entendu, avec le beurre. Le beurre du Québec, donc euh, je charle beaucoup contre les producteurs laitiers, avec raison, mais euh, ça ne veut pas dire que je ne veux pas les encourager loin de là. Loin de là hein? euh, on a le livre de recettes, finalement, vous voulez savoir les ventes. On a vendu 50% de nos livres, donc l'objectif a été rencontré. Euh, un un best-seller au Québec, c'est 3000 en un an, là. donc on a vendu 1500. Euh, donc il en reste, on va voir dans la prochaine année, mais vous nous avez choisi beaucoup, beaucoup pour le temps des fêtes. Vous aimez les recettes, les recettes qui sont faites simples, euh, qui sont faciles à faire. C'est ce qu'on a fait. Donc, euh, merci de cet encouragement-là. Euh, on a percé la France cette année un peu. 
avec l'aide de euh, euh, ma cabane, j'oublie le nom. <rire> j'oublie le nom. Euh, ben c'est ça, on a percé en France, euh, donc on va voir si on continue, s'ils vont continuer à acheter nos produits pour les exporter vers la France. On a la Corée du Sud, on a fait euh, trois, euh, trois commandes de barbe à papa. Là, ils nous demandent d'autres produits, il y a d'autres Coréens, donc est-ce qu'on va pousser encore plus ça en 2023? J'espère, mais tu sais, on ne court pas après les opportunités, on les saisit. Euh, je veux définitivement exporter mes gaufres, popcorn et barbe à papa aux États-Unis en 2023. Donc ça, ça va être mon cheval de bataille dans les mois de janvier, février, mars, pour être capable de se positionner dans les grands centres aux États-Unis, donc en plus d'être en ligne, bien entendu. Donc on a fait beaucoup en 2023, euh, en 2022, et on va continuer en 2023. Euh, donc qu'est-ce qu'on va développer? Je ne le sais pas encore. C'est sûr que le marché des petites canettes de différents produits euh, fait partie de mes objectifs, mais tout peut changer, hein? Euh, mettons qu'on avait un grand contrat de popcorn à l'érable, mais tout ça va être mis de côté, bien entendu, j'ai des ressources limitées, euh, pas financières, là, mais parce que mes équipements sont, sont payés. Euh, c'est pas ça que je veux dire, mais on a des ressources. Euh, je peux pas. Mettons que j'avais un contrat de 8 vannes par semaine de popcorn, ben ça va être là, là c'est là qu'on va aller. Là. Et j'aimerais ça. J'aimerais ça être capable de mettre un projet sur la glace pour dire Hey, on a trop de demandes pour la barbe à papa, popcorn ou les gaufres, donc on va mettre quelques projets de côté. On a quand même presque terminé la construction en 2022. Et en 2023, on a moins d'argent à mettre sur la construction. Bien entendu, on a, oui, il faut mettre plus d'argent sur la ventilation. Donc, maintenant qu'on a un paquet de machines, ça fait de la boucane, on n'a pas assez de fans. Donc, ça, c'est un investissement qu'on va mettre dans les cuisines. Et les bains qu'on a sortis en 2022, qui est un succès monstre. Donc, on a gossé avec différentes machines. Vous voyez tout ce qu'on a lancé en 2022? Bien ça, ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend du marketing, ça prend un effort de parler d'autant de produits. Mais je suis fier de où ce qu'on est rendu. Et j'ai hâte de voir 2023, de faire le bilan avec vous, avec vous dans un an, puis voir où ce qu'on est rendu. Hein? Est-ce que la récession va nous frapper, le ralentissement? Comment qu'on va s'adapter là-dedans? Parce qu'il va falloir s'adapter. Est-ce qu'on a des projets, des produits qui vont avoir plus de succès? D'autres qui vont en avoir moins par rapport à ça? Bien, nos prix sont déjà euh, compétitifs. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui me disait « Arrête de parler de tes prix. » Je suis obligé d'en parler des prix parce que le, on pense souvent que achat local, achat au Québec veut dire aussi des prix euh, élevés. Et c'est faux. Je pense que je suis en train de vous le montrer. Est-ce que les marges sont petites? Elles sont extrêmement petites. L'huile, le, le, le canola, regardez, elle a explosé au début de l'année. 18$, à la fin d'année, 52$, le 16 litres. Bien, ça, on fait du, des, des bains puis nos biscuits à chiens. On a lancé d'ailleurs des biscuits à chiens en 2022, j'avais oublié. Donc, on va développer encore les biscuits à chat au mois de janvier, le popcorn au foie de bœuf. Donc, euh, il y a un paquet de choses qu'on est en train de, de regarder par rapport à ça aussi. Donc, euh, vous voyez, hein, la, la tête à Bourdonne, mais c'est vous qui m'aidez là-dedans. Et euh, donc, on va voir ce que 2023 va nous apporter. Euh, un lot de frustration, un lot de bonne humeur. Un autre bonne nouvelle, un autre mauvaise nouvelle, ça fait partie hein, du processus entrepreneurial. Et c'est ce que je vous montre à chaque jour. Puis merci d'être là euh, aussi régulièrement, de participer avec moi. Et autant que je parle de tous mes produits, c'est sûr que j'aimerais ça vous avoir à 100% comme client. Mais ça ne marche pas comme ça, puis j'accepte ça hein, en passant. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de m'écouter puis aller acheter mes produits. Ce n'est pas comme ça. Je bâtis une entreprise sur le long terme. Je vous raconte une histoire à chaque jour. Et à un moment donné, bien, vous pensez à moi, 
vous choisissez, vous voyez un popcorn parce qu'on ouvre de plus en plus des points de vente. Donc, vous voyez, vous dites, ah, moi, il goûté depuis le temps qu'il que, qu en parle. Et voilà, c'est comme ça que, selon ma vision à moi, qu'on bâtit une entreprise. Merci pour la belle année 2022. Et bien, on souhaite une belle année 2023 en continuant les directs, en continuant à échanger. Ici, à 4 heures du matin, toujours disponible sur YouTube et sinon sur les autres plateformes. Donc, je vous souhaite une belle année 2023 et beau réveillon 2022 et passez une excellente journée.